בפרשה שלנו, פרשת לך לחוב, נתחיל לדבר משהו מן המשהו, אפס קוצאי ותירא וכולו נוסירא. מי זה היה רובינו? באמת אפשר ללמוד איך להגיע בכלל לדאגי של הרובינו. כתוב בבדרש, עומר אבלייבי, סייפי עומין סיב לך לך. גם בניסיון הזה של היציאה מבית אביב, וגם בניסיון של העתידה. ואין לנו יודעים איזו חביבו, אם השניו אם הראשונו, לא יודעים איזה יותר חביבה, איזה ניסיון יותר חשוב. אמא דקסיב אל ארץ אבודיו, אבי השניו חביבו מן הראשונו. זאת אומרת, המדרש דן, האם הניסיון הראשון, אותו מתנשא אברום אבינו, היה גדול מניסיון העקידה, או שמא ניסיון העקידה היה גדול יותר מניסיון היציאה. הדבר תמוה ביותר. בכלל לא מובן שלך לכו זה בכלל ניסיון. הרי לכורי, אני שואל אותך, אני שואל אותכם שאלה. שלא עלינו יש אנשים שהם חשוכי בנים, מה הם לא עושים בכדי לזכות לבנים? תארו לעצמכם, מגיע גדול הדור, הרבי יושי, פרנקייבסקי, מבטיח לבן אדם, תדע לך, אם אתה נוסע לקצה העולם, לדרום אמריקה, לקצה העולם, שם היו לך בנים. יש ספק שאחד מאיתנו לא ילך לחיות שם? לא ילך לגור שם? תארו לעצמכם, בואי לו, אוי לו, בכבוי דוי ועצמו ישועון, לא ישים כויח לאסוס חויל, הוא נותן בונה חי לזין רביכה. הוא אומר לאברום אבינו, תדע לך, שם אתה זוכה לבנים, כאן אתה לא זוכה לבנים. איזה הבטחות מבטיח לך לסגור, ואברכו, במומן, ואגב לא שמחו, הודיע תבחה בעולם, ויהי ברוכו, מכאן ואילך כל הברוכות יהיו בידך. איזה הבטחות, אדוני, בואו נמצא זה בכלל ניסיון? עד כדי לחשוב שהניסיון הזה הוא גדול יותר מהניסיון של עקידה סיסרוק? ואדרבה, הניסיון של עקידה סיסרוק הייתה קשה עד לי מאוד. אמרו מובילו, קודם כל, אני לא מדבר על החלק הזה של רחם אובל בוני. קודם כל, אמרו מובילו, שנים היה מוסר את נפשו ללמד דת את העם ולקרבם לשם, להרחיק את כל אבי דזורת. ואמר כי השם אלוקי השמיים ואורץ הוא רק ומכנו ולא רוצה שיקריבו לפניו את בניהם למו ילך. פתאום הוא זה שצריך ללכת לשבור את כל המוסכמות ולהעלות את בנו לעולם. אתם יודעים איזה ניסיון זה? ויותר מככה ניסיון. הקדוש ברוך הוא יפתח לו כי ביצחו כי קורא לכל זורה. הקדוש ברוך הוא אמר לו בהבטחה, הבן הזה שהוא כל כך הרבה שנים המתין, יקרוא לך לזוהר, ממנו יהיה לך, ממנו, ממנו יהיה לך זוהר. ופתאום אמר הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לו. יתרה מזו, הספסמת מבאר את דברי רש"י שכתוב באקיידה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, הסבירכו, אמר לו, אברום שני בנים יש לי, אמר לו, הסתכיתכו. אמר לו, זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו. אמר לו, אשור אהבתו. אמר לו, שניהם אני אוהב. אמר לו, אשור אהבתו. 
למה לא גילה לו מתחילה שלא להרבבו פתאום בתזוח תעצור עליו ותתערף? הוא כדי לחבב עליו את המצווה וליתן לו שכר על כל דיבור ודיבור. מבארת פוסמת, מה פשט שכל דיבור ודיבור מוסיף בשכרו? לפני שהפשבוך מרבה בדיבור לכן מגיע לו יותר שכר. מבארת פוסמת שהדיבורים האלו היה חלק מהניסיון. בזה שהקדוש ברוך הוא הלך ואמר לו, תדע לך, לך תעלה לאוי לא הסביל חו, יחיד חו, אשר אהבתו, הקדוש ברוך הוא באותו זמן הכניס לו את המקסימום של אבא, אב לבנוי, שאין כדוגמתה, כזאת אהבה. ואז, כשהיה לו את המקסימום של אהבו, אשר אהבתו, אז הוא אמר לו עלינו לאוי לא, איזה ניסיון, אחרי שהקדוש ברוך הוא הכניס לו את כל העוול שיכול להיות אצל אב לבנוי סתם, סתם כל עוול של אב לבנוי גדולה מאוד, אבל עוד יותר להכניס את המקסימום של עוול שיכולה להיות אב לבנוי. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא לשלוימו אלוקים משפטיך למלך תן ותתקוף כל בית מלך. אומר ריבוי שלוימו, אם יש לך משפט תעשה את זה לי, אם יש לך איסורים תעשה את זה עליי. ואילו תתקוף חוק, את הדברים הטובים אומר אדם ולמלך, תן לבן מלך, לבן שלי שלמה, שאבא מה זה ככה עם אובלבונים, אין לה מושג, והקדוש ברוך הכניס לו את המקסימום של אבא, אב לבנו יוכין, אחרי כל כך הרבה שנים שלא היה לו ילדים, ואז נאמר לו להעלות אותו לעולם. ויש כאן שאלה שאולי ניסוי של לכלכו הוא גדול יותר מהניסויון. של יצחוק, של הכנס יצחוק. איך ייתכן להסביר את זה בכלל? אז שמעתי שהרבי יושי שליטה מבאר שיש קושי מיוחד לניסיון הראשון. הניסיון הראשון של איך לכאוב, יש קושי תמיד, וכל ניסיון, הקושי הראשוני זה הניסיון הכי גדול שיכול להיות, שבן אדם רוצה להפוך להיות למקריא, יושבת ללמוד בהצמדה. הניסיון הוא קשה ועצום ההתחלה של הניסיון. אחרי כן כבר נכנסים ומקבלים סייעתא דשמיא זה כבר הרבה יותר קל. ההתחלה, אז לכן יש להתחלה של לך לבוא חשיבות של ניסיון ממש כמו הכנסת. אבל רבי שינו מסבירים באופן אחר, וכאן נראה את הגדלות של אבו אמורים. לו הציעה שהקדוש ברוך היה אומר לנו, שנלך לקצה העולם ויהיה לנו את כל הברכות, כמו שאמרנו מקודם, יהיה לנו בנים ואבורכך ואגדלו שמחו ויברוכו, יהיה לנו את כל הברכות שיכול להיות בעולם. כשאנחנו היינו עולים על הכיסא, היינו חושבים, תשמע, עוד 12 שעות יהיה לנו... בנים בעזרת השם, יהיה לנו ברכות במומן, דאגת לו שמחו ויברוכו. היינו חושבים על ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח. שימו לב איך כתוב בה, איך כתוב בפוסק. וילך אברום כאשר דיבר אלו והשם וילך איתו אלוהית. המשפט הזה כאשר דיבר אלו והשם מיותר. וילך אברום וילך איתו אלוהית. דבר גדול מלמד אותנו הפסוק. וזה הניסיון של אברהם אבינו. 
הוא קיבל הבטחה מבואו עולם שילך לארץ כנען וישם יזכה לבנים. אבל אברום הובילו לא הלך בשביל לזכות לבנים ולכל הברכות. אברום הובילו הלך כי זה רוס מהשם וזה היה ניסויון. הניסויון היה אם אתה הולך בגלל ההבטחות והברכות שאתה מבוך יזכיח לך או אתה הולך משום ציווי הבוירת. ואיילך אברום כאשר דיברי לו בשם, הוא הלך לא משום שום הבטחה ושום ברכה. גם אברום אבינו, בוסו ודוב, הוא גם רוצה את זרע של חיום, אבל הוא התעלה מעל כל החוזמנות. וייחד את לבבו לקדוש ברוך הוא, הוא לא הלך בגלל ההבטחה, אלא הלך רק משום כאשר דיברי לו בשם. וזה היה ניסיון, והוא גדול כמו ניסיון הכלא. כי בן אדם להתנתק מהריצונות האישיים שלו ולעשות הכל בלתי על השם לבדו זה ניסיון קשה ביותר. כשבן אדם יודע שיש לו את ההבטחות כי הבוי שהוא נויסים כויח הבטיח לו הוא לא הולך בגלל ההבטחות הוא הולך בגלל ציווי השם. איי 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 זה ניסיון ניסיון גודל מאוד ניסיון גודל מאוד באמת איך זה שאברום אבינו זכה לכזה דבר שהצליח לעמוד בניסיון כל כך קשה. אני רוצה שנתבונן בכלל במושג של אברום אבינו. אברום אבינו חיפש שנים מי בא לבירו. והקודש ברוך הוא נתגלה לו ואמר לו אני בא לבירו. אם אנחנו נחפש מי בא לבירו הקודש ברוך הוא יתגלה לנו. איך זה שאברום אבינו הקודש ברוך הוא יתגלה לו? אני רוצה להתחיל להעמיק מה היה השורש של התכונה של אברום אבינו ואיך באמת אברום אבינו התעלה מעל כל הנגיעות האישיות ולעשות את כל מעשיו קודש לשם. כדי להסביר את זה אני רוצה להקדים לפני פרשת לך לכאור מתרחש עם אברום אבינו סיפור מופלא שלא הוזכר בתירא רק בדרך אמת. כתוב בתירא ויצו איתו מאור כזדים לו לרכס אר סוכנה. מביא המדרש באריכות, רש"י כבר מביא את זה, כיצד נמרוד הרשע משליך את אברום אבינו לכבשונו איש. נמרוד אומר לאברום, אני משתחווה לאור, לאור הכוונה לאש. הרי משליך אותך בתוך האש ויבוא האלוקה שאתה משתחווה לו ויציל אותך. היה שם אורון, אורון אמר ככה, אם אברום אבינו מנצח, אני של אברום, ונמרוד מנצח, אני של נמרוד. מכיוון שירד אברום אבינו לכישון האיש וניקל, אמרו לו של מי אתה, שאלו את אורון של מי אתה, אמר להם של אברום, לקחו אותו והשליכו אותו לתוך האש, הוא מת על פני פרח הובי. בואו נתבונן שלושה דמויות שניצבות מול עינינו ונתבונן למה אנחנו מקושרים בעצם. יש את נמרוד ויש את אברום ואילו אורון עומד באמצע. אני רוצה להסביר מה הכוונה עובד באמצע. את אברום קשה לנו בכלל להשיג איך בן אדם מוסר את נפשו על כישון האיש. איך בן אדם עוזב את אבי ואת אמו והולך נגד כל העולם כולו, אברום אוהיב לי, כל אוהילו מעבר אחוז והוא מעבר שני. עוד מעט תסביר איך הוא מצליח את זה. וגם את נמרוד, 
אנחנו לא מסוגלים להבין. הוא רואה איך שאברום אבינו יוצא מכבשן האש, מכבשן האש חי. הוא רואה את זה בעיניים שלו. כיצד הוא ממשיך בתפילתו? מדוע הדבר אינו משפיע עליו בכלל? דבר מדהים. היחיד שאנחנו כן מבינים אותו, זה בעצם את הרע. את אורון אנחנו מבינים. הוא אומר, בוא נבדוק, אני לא כופר כמו נמרוי, אני לא צעדי כמו אברום, אני רוצה לראות מי הצודק. עומד מן הצד, הוא מסתכל, אם אברום אבינו ניסח, הוא באמת הלך עד כדי כבשון האיש. זרקו אותו לכבשון האיש. ואם נמרוי אמיתי, אני אלך אחרי נמרוי, זה הדבר הסטנדרט. הוא מנסה להבין באמת, איך אברום אבינו הגיעו להצגה הגדולה הזאת? ואיך נמרוי נשאר בעקפנות שלו למרות שהוא ראה מול העיניים שלו שאברום אבינו יוצא מתוך כבשן האש חי. כדי להסביר את זה, נסביר יסוד גדול מאוד בכל כך הנפש האוהדו. נראה לי שהיסוד הזה כתוב בהמשך הפרשה פרק י"ד פסוק ח"ג. אברום אבינו אחרי שהוא ניצח את המלכים הוא אומר, עם איכות והסחוסנל ועם עקח מכל השלוך ולא יסוי מעל, אני אשארתי את אברום. אברום אבינו מסרב לקחת מאומה מכל הרכוש. הוא אף נשבע על כך. וכי כל כך למה? כי לאברום אבינו מסתפק במועד. הוא שמח בחלקו. תדעו לכם. שהיסוד הגדול להכיר את האמת עד כדי גילוי השם יתבורך זה בן אדם שמסתפק במועט ומילא לא מסתנוור מכל מיני נגיעות אישיות ותאוות כי טוב לו במה שיש לו, הוא שמח בחלקו. רבים מן הרשועים יודעים בעיקרון שהדרך שלהם הוא דרך נוראית. הם יודעים שהאמת נמצאת אצל הצדיקים אך כאשר התאווה עומדת מול עיניהם, כשיש להם ידיעות אישיות של טייבס, של מומד, של כובד, אינם רואים מאומה, והם הולכים בחושך אחרי תאוותי בם. והבן אדם שמסתפק במועט, הוא לא רץ אחרי הטייבס, הוא לא רץ אחרי הכובד, רוח נמוכו, עין טויבו, נפש שלו, טוב לו, מספיק לו במה שיש לו. הוא יכול להגיע לקורא, ובואי רואי לו. הוא יכול לשמוע ברכות, כל הברכות כמו שאמרנו, הוא בא ועורכו, ואגב מושמכו, ויברוכו, וישאתה תזכי לבנים, הכל הוא יכול, ולא ללכת בשביל זה, ללכת בשביל רוח מבריר, כי הוא יכול, הוא לא צריך, הוא לא צריך, הוא מסתפק במה שיש לו, הוא מסתפק במה שיש לו, אז הוא רואה את האמת. נמרון, רואה את האמת מול העיניים. רואה איך שאברום אבינו נכנס לתוך כבשונו איש רואה את האמץ שהוא יוצא חי מכבשונו איש אבל אתה איזה הכובד למרות שהוא יודע את האמץ בגלל שהוא לא משתתף בגלל התאוות שלו הגדולים זה גורם לו שהוא לא יכול לראות את האמץ גם כשהוא רואה את זה מול העיניים והוא יודע את האמץ עם אברום אחרי שערים שואל הקדושבור חומה לאברום ונברחו בכל כל משפטו יצא אדומו. כלומר, כל אחד יוצא בן או נכד כמו אברום. אם כן, שואל החידוש הערים, 
אז למה צריכים לקלל חורות? מי רוצה לקלל את אברהם אבינו? הרי כולם ירצו בן או נכד כמו אברהם אבינו. משיב החידוש הערים, מה אתה מדבר? צבר ראה אותם אנשים פורקי עול, אשר הרבה פעמים מקללים ומשמיצים את הרבנים. אך אם יהיה להם בן או נכד שיהיה רב גדול וחשוב, הם יתגאו ויתפארו, כי בתוך ליבם הם יודעים שהאמס עם הרבנים, עם הצדיקים. והם משמיצים, כי הפיילה שלהם, הם כן פיילה שלהם, הכובד שלהם רוצה להראות שהם... זה מחייב אותם, כשהם רואים להם רבנים שהם מתגברים מעל התאוות ומעל הכבוד. זה מה שקורה. מה אתם צריכים יותר? איזה סוף הראשון. איפה הוא הפקיד את בגדי החמודי שלו? הוא לא סמך על אף אחד מהחברים שלו הראשונים. רק על אמו הסטקוניס הוא נתן לה איזה אי תשמור לו איזה בנאמנות. זאת אומרת שהראשונים יוצאים טוב מאוד היכן נמצא האמת. אך מדוע אינם הולכים עם האמת? מדוע אינם מכירים בבריאות? הסיבה לכך זה בגלל שבן אדם מרגע שהוא יוצא לאוויר העולם הוא מורגל לקבל. הוא הרי אם לא יכילו אותו הוא ימות מרעב, הוא מתרגל לקבל ולקבל, וממילא אינו, אינו יודעת טובה. יש לו אימון רויצמוסיים, כל חייו הוא עסוק במרוץ אחרי תאוותיו, וממילא אינו מפחיד באמת, אין לו פנאי להתבונן באמת. כי האמת סותר את תאוותיו ורצונותיו. ובן אדם משנה את דעותיו והשקפותיו בלבד שיגיע לטענתו. אתם יודעים שאפילו בזמנינו אנחנו רואים בפוליטיקה, בן אדם עובר פתאום מימין לשמאל. רק בגלל ששם יקבל סיק או שר, או יקבל סגן שר, או שם יש סיכוי יותר, פתאום עובר משמאל לימין. אנשים השתנו אצלנו, מהפכות היו. כמה ארץ לבד בתקופה האחרונה. כי אין אידיאולוגיה, הכל שטויות. אין אידיאולוג, כל אחד הולך לפי תאוות ליבו. אני שמעתי על כמה בחורים, לדאבוננו, בחורי ישיבה, שלפעמים ירדו, ירדו מהדרך, פגשו אותם, שאלו אותם למה, אז אמרו שיש להם שאלות באמונה וכולי. לאט לאט גילו שזה לא היה שאלות באמונה, זה היה תשובות למעשים הנלוזים שלהם, מעשי תאוות ליבם. אז מנקר להם בבטן, איך אתה עושה כזה דבר נגד התיר, עובר על איסור התיר, חמורים ביוזיה, חי בקריסס. אז יש להם תירוצים, כי יש לנו שאלות באמונה. זה שקר, זה לא אידיאולוגיה, זה סייבר, זה כובד. כדי להגיע לעקורה זוהמת צריך בן אדם להתעלות מעל תאוות ליבו, להסתפק במה שיש לו, להיות צומח בחלקוי. אתם יודעים, יש פסוק, שמהמלך אומר את זה במישלי, פרק י"ט, פוסק חובי. תאוות אודום חזבי, וטוב ראש מאיש קוזו. מה הכוונה תאוות אודום חזבי וטוב ראש מאיש קוזו? לפעמים אדם אומר, אם הייתי עשיר, אני הייתי תומך במויזסטרה, הייתי בונה ופועל ועושה ויוזם כל מיני שיעורי תורה וחסד למען כבוד השם. ולפעמים הוא אפילו מבטיח, בואי נשאלו לנו אם אני ארוויח, אתן כך וכך זוקר. אך חשבוב יודע שכאשר הגיע הכסף לידו, ייכנס בו התאווה והוא לא יוכל לקיים את מידו. זה מה שהפסוק אומר. תאוות אודום חסד. התאווה של האיש זה לעשות חסד. מתאווה שברגע שיהיה לו כסף, הוא מבטיח שיעשה חסד ויחלק לדוקא כהנה וכהנה. אמר לקדוש ברוך הוא, תואיל ראש, עדיף שתישאר עני לאיש קודו. 
בסוף יתברר שאתה כזבן, כי אחרי שיהיה לך את הכסף, ואתה תהיה קשור לתאוותך, ותהיה קשור לניסיונות שלך, אז לא תיתן את הכסף. מספרים שבמי הקומוניסטים, הם היו הרכסים גדולים של סטלין. עמד שם אחד מהמרצים הגדולים ואמר, אם היה לי שני מטוסים, מטוס אחד הייתי נותן לסטלין. אם היה לי שני טרקטורים, טרקטור אחד הייתי נותן לסטלין. אם היה לי שתי פרים, היה אומר, אני אתן פר אחד לסטלין. שאל אותו מישהו, ואם היה לך שתי תרנגולים, הוא שתק. כי שתי תרנגולים יש לו כבר. אם היה לו, היה נותן. מה שיש, לא נותנים. מה שיש, הכוח העצום של הטייל ושל הגוף, הוא נמנו בבואו. ומי שמסתפק במועט, אז אין לך את ההשפעה הזו. השפעה של הטייבל ושל הקובץ לא משפיע עליו כי הוא שומח בחלקו, הוא מסתפק במועד, הוא עין טריבו. סימנתי מה תראו מה שכתוב בתקופה של אליהו בהר הכרמל. בתקופה של אליהו בהר הכרמל כתוב במדרש שבשעה שאמר אליהו לעובדי הבעל בחרו לכם מטר האחד ועשו את זה ראשונה כי אתם הרבים. ובאמת בחרו שני פרים תאומים מאם אחת והטילו עליהם גורלות, גורל, גורל אחד יצא לשם ואחד לשם הבעל. תשמעו, והפער שעלה לשם הבעל נתקצו כל נביאי הבעל ונביאי השירה ולא יכלו לזוז את רגלו. עד שפתח אליהו ואמר לפר לחם מהם, השיב הפער ואמר לי כל העם אני וחברי יצאנו מבטן אחת, מפרה אחת, וגדלנו במרעה אחד, והוא עלה בחלקו של מקום, ושמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש עליו, ואני עליתי בחלק הבא להכריס את בורי. אמר לו אליהו, פר פר אל תירא, לכי מהם, ואל ימצאו עלילה, כשם ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על אותו שני, כך מתקדש עליך. אתם שומעים? ואמר לו, הפער, ככה אתה מייצייני שבועה, איני מזז כאן עד שתמסרי לי בידם. ובאמת, מי מסר את זה? אליהו נתן את זה, ולכן כתוב, ויקחו את הפער. אליהו מסר, הוא רצה הפער שאליהו ימסור. מה זה? תראו איזה פער מדבר. ודורש מאליהו שבועי, והוא לא רצה ללכת עד שאליהו יוליך אותו. ולאחר מכן, תשמעו טוב, כמובן שכשלא ירדה שום אש מן השמיים, אין קול ואין עונה ואין קשה. ולאחר מכן אליהו הנובי הקריב, שימו לב מה שאליהו הנובי מבקש, ענני השם ענני. ענני שתרדי שמן השמיים. וענני שלא יאמרו מי תקשוף עיני. כל כך חזק הגוף. וכוח הרע שבן אדם, שהם ראו מועצים גדולים, וירד אש מן השמיים, הם ראו כבר שהפער מדבר, וירד אש מן השמיים. אפילו אוכל אליהו צריך תפילה מיוחדת שלא יאמרו מה זה שופי. כי ניסים ומופתים לא מסוגלים לשנות את דרכו של האדם בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן זה לא מצליח לשנות את הדרכו אלא אם כן הוא יוכיח את ה... ואיש מנישול, את הטייבס, את הנגיס שגורמות לו 
לא לראות את האמת. כי בן אדם שיהיה לו פיילוט, הוא יגיד שזה מעסק שופינג. הוא ראה שהפעם מדבר, הוא ראה שהבעל לא הצליח להוריד אש מן השמיים. הוא ראה הכל מול העיניים, הוא ראה שירדה אש מן השמיים. זה מעסק שופינג. כי הטייבס, הטייבס אומרות לו, לא כדאי לך להכיר בפוילט. זה טייבס הגוף. ואחד זה אבל שאין לו צורך, מסתפק במה שיש לו. שמח בחלקו, יכול לראות את האמת. את האמת לאמיתה. אותו דבר למשל, מצינו אצל החשבירוש. מובא בחז"ל באימורת, שבשעה שעמדה אסתר בחוסר הבסט המלך חוצינו, נמצאה שרביט והגיעה עד עליה, יש מחלוקת בגמרא. יש אומרים שזה היה 12 אמות, יש אומרים שזה היה 24 אמות, ויש אומרים שזה היה 60 אמות. תראו לעצמכם, אם אנחנו היינו רואים איך שמישהו מושיט לנו שרביט, והשרביט הולכת לבד 12 אמות, 24 אמות, 60 אמות. היינו מתעלפים. ואילו החשבירוש בכלל לא מתעלף. החשבירוש יצא לי עכשיו בוער בו, הוא רואה את אסתר. מתי זה בוער בו? הוא לא רואה שום, שום, שום היסטוריס, הוא לא רואה שום דבר. מתי זה בוער בו? וזו הייתה דרכו של נמרוד. לאחר שראה את אברום אבינו יצא חי מכבשונו איש, עדיין הוא מסרב להאמין כי יש אלוהים כמעט מים. כי הבעיה היא זו שבוער בו. זה מוות על הרעיים. זה מוות על הרעיים. אני רוצה להיכנס כאן לסיפור גם כשלויק. לויק לא היה אדם פשוט כלל. הוא היה דומה לאברום, הוא מסר את עצמו ללכת עם אברום הובילו למסעיו. הניסיון הראשון הזה לעזוב את מולדתו, שנחשב כאחד מעשרה ניסיונות שנתנסח, אברום הובילו גם לויק התנסח. לויק מוסר את נפשו. לחסד בתוך העיר זדוי, הוא מוסר את נפשו להגן על המלאכים, הוא עשה מצות כמו אברום אבינו, הוא שמר את חג המצות כמו אברום אבינו. מה גרם ללוט להגיע למצב ירוד כל כך, עד שאברום אבינו משלח אותו ואומר לו עם הימין עצמאי לו? חז"ל הזוי שמלמדים אותנו על תכונה שהייתה בנפשו של לוט, הוא נטע אחרי תאוות הגוף. כמו שכתוב ברש"י, בפרק י"ט, פוסוק ל"ג. מדברי חז"ל הלא יטעו מר רב לוי, כל מי שלא הוטח הבולמוס של הרייס, לסוף מכיל עם אוסר מבשור. כי כאשר לא בחר לשקום בזון, מציינים חז"ל כי הוא נטע אחרי תאוות הגוף. כמו שכתוב בפסוק, ואיסו לא יתעשינו וירס כל כיכר היאבה, כי כולו ימשכה. לא יתבונן אחרי תאוות הגוף. מאחר שהוא יתבונן אחרי תאוות הגוף, ותדעו לכם, שלוש נקוס הוא כתוב כי כולו ימשכה לפני שחת. מחוריה לא שנקוס הוא צריך ביאור. ודאי שהוא משכה לפני שחת, כי אחרי שחת זה היה גפריד במלח. מה צריכים להגיד לנו לפני שחת? אלא פירוש הדבר לא התיידה בשכל של סדום, לא תחזיק מעמד. הוא הבין שרישה כזאת כסדום אין לה קיום. יבוא יום ואיתי שחת. אך כרגע זה כולו ימשכה. כרגע זה מלאת האלבס. אפשר ליהנות. ואם כן, אינו מסוגל לעצור בעד עצמו. על ידי כך הגיע למצב היבוד והשפל, שבעיסא לא יתמקדם, הסיע עצמו מקדמוינו שלא ילום. אומר לי, אפשי לא יבעברום ולא יבלו יקום. כמו שרש"י מביא על הפסוק בפרק י"ג פוסק י"א. תראו מה זה הטייבי, שבסוף אומרים לי, אפשי לא יבעברום ולא יבלו יקום. זה מה זה מה זה? 
אני אגיד לכם איזה כוח יש, זה כוח עצום, איזה כוח יש לגוף, איזה כוח עצום יש לגוף. כי בן אדם אין לו תמיד אסטיבי של עין טויבו, כוח נמוך או נפש פעילו. יש לו בעיה גדולה מלראות את האמת ולהכריע בהכרעות כללית, ארציות, משפחתיות, אם בן אדם שוקל כל הזמן אפילו בעבודה שלו, אם הוא שוקל סביב עצמו הוא לא יכול לקבל את ההחלטות האמיתיות. אז הוא בחז"ל שביקשו לגנוי בספר כהן. מדוע? כי כתוב סמך בוכו ואלבוסכו. ואיתי בחולי בוכו בימי בחור עושהו. והלך בדרכי ליבכו. וכיוון שראו שכתוב ודקה על כל אלה הביאה חולקים במשפוט, אז לא גמצו. יש כאן כמה שאלות לשאול על דברי חז"ל היום. ביקשו לגנוז את ספר קהלת כי חז"ל קראו רק חצי פסוק. הרי הכל כתוב באותו פסוק. כתוב סמך בוכו זה בפרק י"ד פסוק ט. כתוב כך סמך בוכו בילדותיכו. והיטיבכו לבכו בימי בחורותיכו, והלך בדרכי ליבכו ובמראה עיניכו, ודקה על כל אלה יביאכו אלוקים למשפט. אז באותו פסוק כתוב כבר גם את דקה על כל אלה יביאכו אלוקים למשפט. אז למה ביקשו לשאול את כל אלה? הם קראו חצי חז"ל, אמרו אוי, למה כתוב סמך בוכו בילדותיכו, והיטיבכו לבכו בימי בחורותיכו, למה כתוב שבן אחור יעשה חיים, ויעשה מה שרוצה לו, ויעשה מה שבא לו. אחרי זה אמרו, אז ביקשו לגנוז. אחרי זה ראו את ההמשך הפסוק, ודקה על כל אלה יביאה חולקים למשפוט, אז הם אמרו, טוב, בסדר, ככה חז"ל למדו. הרי באותו פסוק כתוב, סמך בוכו בארצותיכו, ואיתי בכל לבכו ומאיר בחוזיכו, והלך בדרכי לפיכו ומראי נכו, ובהמשך הפסוק תדע לך, או מלך השני מהמלך תדע לך, כי על כל אלה יביאה חולקים למשפוט. כתוב, הוא כבר כתב את האיום, תדע לך, תקבל מכות על זה. אז למה הם קראו חצי פסוק וביקשו לגנוז את ספר קהלת? תמוה מאוד. עוד יש כאן לתמוה, תמיהה עצומה. סוימי המלך כל הזמן חוזר עוול הוולים עומא כוילת. עוול הוולים הכוילת. למרות שהוא אמר סמך בוכו בלגוסך רבו, כל כוילת בא לרסק את המוסף שלו אלו מה זה. כל המטרה של כוילת והחוכמה העצומה של סוימי, כשראה שכל הטייבה של שום דבר, שום דבר, שזה הכל עוול הוולה. אז למה ביקשו לקנות את ספר קהלת? אז הוא אמר סמך רובו חוגל בסך. אבל הוא אמר שזה הכל אבן ברור וזבוח. הכל אבן ברור וזבוח. אני רוצה לכם יסוד עצום. תדעו לכם, כשאתה מסביר לבן אדם בשכל רב ובהיגיון רב, שהכל זה הוולים, שעוול הוולים אין בו ממש בואי למזה. אתה מסביר לבן אדם שכלית. הוא יגיד לך, נכון שהכל... שזה הוולים, עוול הוולים, אבל הגוף שלו אומר, נכון זה עוול הוולים, תביא את העוול הזה. הוויצר, הטייבה, הכובד, דרוש ממנו את הדבר הזה. תביא לי עוד קצת הוולים, תביא לי עוד קצת. אם רוצים להשתלט על הגוף, אם רוצים שהגוף לא יהיה לו את ההשפעה, אתם יודעים מה הפתרון לזה? 
אין בזה שום פתרון, רק לדבר בשפת הגוף. דע לך, הגוף אתה רוצה למשוך אחרי הטייס, דע לך שאתה תקבל מכות. זאת אומרת, לא הסברת לו שכלית שבעבר. גם כנגד הגוף דיברת איתו משפת הגוף. ודע כי על כולי מידי החולקים במשפט. מה שרצו חז"ל לומר, שהרישה של הפוסקס בחובוכו בעזוסי חוד, עלה שקוילס הסביר לנו כל הזמן שעוול אבו לי, ועוד ביקשו לגנוי סייבר קוילס, כי בשביל הגוף אסור להגיד מה בוכו בעזוסי חוד. רק בצורה שאתה מדבר עם הגוף ודקי על כולי יביא החולקים למשפט, זה מה שאומרים. אתם יודעים שיש אנשים שיודעים שכל שבוע אחרי שמוכרים חמים בשבת יש להם בעיות גדולות מאוד במעיים ומגיעים ומוכרים כל פעם מחדש. האם יודעים שזה יעשה להם? כרגע, כמו אצלויד, כולוי משקה, אי זה יהיה שחיף, אבל עכשיו כולוי משקה, הוא מסתכל על הרגע. יש אנשים שיודעים שאישור סוגר יורס אותם ממשהו. לא תשאל את השכל על הלב, זה אנשים גדולים שיכלו לשלוט עם השכל על הלב ולהוריד את זה. מהרידת או היואים, אבא שבוי שלו לברוך אותה עבודה יותר גדולה מאשר אחד שלא ידע עד שהוא ידע. כדי לקבל ידיעה זה עבודה, אבל זו לא עבודה כל כך קשה. מי לקבל את הידיעה שהשם הוא אלוקים, עד לבצע ולבצע את רצינו לזבוח בשלימות ולהשליט את זה על דברי שבגוף, זו עבודה קשה מאוד. תראו את פאוי רושי. פאוי רושי היה ידן גדול. כתוב במדרש שאמר לבני ישראל, מי ומי האריכים, עתיד אם אתם לא יאמר מי יהיה לבאר השם ומי יוקו ממקום קודשון. פרוי ידע את המילים של ספר התהילים שעתיד לחבר דוד המלך הולך לשלם. ובבלטורים כתוב שהוא ידע שהם ישרבינו להיכנס לארץ ישראל, לכן הוא אמר מי ומי האורחים, דמי ומי האורחים זה גימטריה קולת בן יפונה וישוע בן נון. קולת ובן נון זה גימטריה מי ומי האורחים. הוא ידע שרק קולת ובן נון ייכנסו לארץ ישראל. מנהל לו לפרוי לדעת מי הוא קולת ומי הוא ישוע. פרוי גם ראה, אמר להם, ראו קירות נגד פניכם. הוא ידע כי כשיצאו ממצרים יישפך דם. אין דם עצום. זאת אומרת, הידעתו היום היה אצלו עצום. אפילו אוכל נשאר ברשותו. יותר מכך, חז"ל אומרים שפרוי ראה בהסתגלות שייוולד מולשיון של ישראל. וכן מוכרח להיות שיהיה מולשיון של ישראל. אפילו אחי פרוי מנסה להתחכם ולהרוג את כל הזכרים כדי להורגו את מושיון של ישראל. מה יועיל לו הדבר? אני לא מבין את פרוי, מה הוא ניסה למנוע את זה? הוא ראה שיהיה בסוף מושיון של ישראל. מה מנסה להרוג את כל הזכרים? זה לא יעזור לו, הרי יהיה. הוא רואה בהסתגלים שיהיה. אבל התשובה היא שפרוי ידע, אבל אדם יכול לדעת בלי סוף. אם אינו משיב בליבו, לא יועילו כל ידיעותיו מאומה. לא יעזור לו כל ידיעותיו בשום דבר. עלינו ללמוד לקח מכאן, להשתדל בכל כוחנו. לנסות להסתפק במועט, לא לעורר את כוחות הגוף יותר מן הצורך. להיות מודעים לסכנה העורבת לפתחנו בכל רגע ובכל שעה. כי הרי... 
זה דברים שיום יום שיקולים יום יומי שלנו. לפעמים אנחנו לא עושים את זה בצורה נכונה, בצורה טובה, רק משום שיש השפעה של הגוף שלנו. אבל אני רוצה לדבר על עוד נושא לראות מהי גדלות של אברון אבינו, כמו שאמרנו. זה מהם שבמהם להבין בכלל מה הגדלות של אברון אבינו. אחת השאלות הקשות, אותן יש לפתור בפרשה שלנו, היא הסתירה הגדולה בנגוסי של אברון אבינו. מצד אחד, כאשר הוא שומע כנשבע לוד בן אחיו, הוא רץ ונכנס לסכונת נפושת על מנת להצילו. ואילו כאשר שרה אימנו אשתו כגופו, אשר גדולה ממנו בנביאות, נלקחה לבית פרעה, אינו יוצא למלחמה, ונותן לדברים להתנהל לבד. שאלה נוספת, אשר גם עליה עמדו רבותינו המפורשים, כיצד אברום אבינו יוצאים מלהזר בן עבד אברום להילחם לבדו עם חמש ממלכות, שלכל אחד מהם היה צבא מאורגן. איך הוא יוצא לבד למלחמת? אם הוא סומך על הנפש שהקדוש ברוך הוא יציל אותו, שישב בבית המדרש ויאמר תהילים ויקפל לישועת השם. מדוע הוא יוצא להילחם? שאלה זו גם קשה בפרשת בשאלה. כאשר עם ישראל עומד על הים והמצרים רודפים אחריהם, בא הציווי של הקדוש ברוך הוא למוישה, השם היא לוחם לוחם ואתם תחרישו. אל תעשו מאומה, המלחמה זה לקדשבור. ראינו בסוף פרשת בשלח, כאשר המולק בא ללחם עם ישראל, היו עם המוישה לישוע בחר ומענו שלתי לוחם מהמולק. מוישה רבינו יוצא למלחמה ואינו ממתין לישועת השם. בדומה לזה, יש גם מישור במלחמת החשמונאים כנגד היבונים. היבונים כשהם הגיעו להילחם על ירושלים, הביאו עימם צבאות רבות מכל אומות העולם. תסתכלו בתרגומה של השירים, איזה מספר של אנשים הגיעו להילחם, מיליונים. כיצד מעיזים קומץ בני אדם לצאת במלחמה? אבל ודאי הם מוסו, אבל ודאי הם ימותו. אלא מה, הם סומכים על הנס, שישבו בביתם ויתפללו, ויקבלו לישועת השם. מצד שני, שימו לב, כשאומון גזר לאשוויד, לארויד, לאבד, את כל היהודים, מרדכי ואסתר לא יוצאים במלחמה כנגד מלכות פורס. הם קמו, התענו, התפללו, בכו, קיוו לישועת השם. מתי הכלל שיוצאים למלחמה, אפילו שהיא עבודה מראש, ומתי יוצאים בבית המדרש ואומרים תהילי, ומתפללי. פעמים אנחנו מוצאים שיצאו למלחמה, פעמים אנחנו מוצאים שעשו ועברו תהילי. תמיד התפללו גם כשיצאו למלחמה, אבל לפעמים לא הוצרכו לצאת למלחמה, אלא כל המלחמה הייתה בצורה רוחנית, שיש מעולם רוטינים. והתפללו, והתחזקו בלימוד. בואו ננסה לפתור את הבעיה, ונראה איך שהדברים הם נפלאים. בחילוק בין החשמונאים לבין הצוימויס וזעקוסום שגזרו מרדכי ועשר, ויאמרו רבותינו שיש הבדל איך שהמלחמה היא לפגוע בחילול השם, איך שהמלחמה היא לפגוע בעם ישראל. בימי הפורים מלחמתו של אומון הייתה לאבד את עם ישראל. 
הוא נלחם כנגד הגוף של עם ישראל. זה לא היה, זה לא שינה לו בכלל אם עם ישראל ישנו את הדת או לא ישנו את הדת. הוא רצה פשוט כפשוטו לכלות את עם ישראל. לא כן בימי החשמנאי, הם לא ניהלו מלחמה כלל כנגד ישראל, אלא המטרה שלהם הייתה לבגוד באלוקות. דהיינו הם רצו שעם ישראל יעבירו אותם על דתם. להופכם למתייוונים, למוס באבוידס ביס המקדוש, ללכת לבוטית את רויז ואיצטדיונים. זוהי מלחמת תרבות, מלחמה שפגיעה בכבוד שמיים, הרי נלחמו על שבת, מילא וחודש. על זה לא ניתן להבליג, חייבים לגלות שיש מישהו מתוך העם שבוערת בליבו קנאת השם צבוקויס ולא לסמוך על ניסים אלא ללכת במסירות נפש אפילו מעטים מול רבים מול צבאות להראות שכאילו להשם בוערת בנו. הם שרוצים להילחם על גופים של עם ישראל, לא להביא אותם על דתם אלא על הגוף של עם ישראל שאין לנו צורך ללכת בכלל למלחמה, סומכים על הקדוש ברוך הוא, הולכים ומתפללים, זועקים, בתחינה ומבקשים רישיון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אבל איפה שהמלחמה זה על הדת? שמה צריך להיות קנאי, שמה צריך ללכת להראות שיש מישהו שנלחם כפשוטו בהשקפה הלא נכונה הזאת. עוד נדבר בעזרת השם בשיחה על כמה כמה שאיכר העובדו אצלך בכל הנוסח של הרמיתי, זה יותר על החלק הרוחני, על הניצחון הרוחני. כמו כן, בעת קריאת ים סוף המצרים לא באו כנגד השם יתבורך. הם רוצים להחזיר לעצמם את מיליוני העבדים שברחו בעצם היום הזה. במקרה זה, כל מה שמוטל על כל יהודי הוא לשבת ולצפות לישועת השם. מתוך תקווה ואמונה בבוראי לו שיחיש את ישועתו. אבל במלחמת המוליק, כאשר המוליק חיכף וגידף כלפי מעלו, היה נותן מילואיס ודורכם כלפי מעלו, כמו שרש"י מביא. והיה אומר, טולת שלך, שמירחם היה כל כך מילות אורלה, וזורק כלפי מעלו. עזות מצח. חוצפה וזלזול וחילו לשם הצור. לא לכן הם כתוב שאין הכיסא שלו ונשאים שלו כל זמן שיש המולי. צריך לחיות את המולי, צריך לבחור את המולי. שמה אומר מוישה רבינו צבי לוחם, אנחנו צריכים להראות שאנחנו לא מסכימים לחילו לשם. אנחנו צריכים להראות, לעקור את, לעקור את המוזר של חילו לשם. אפשר מלחמה היא מלחמה תמיד. המלחמה היא מלחמה למען שמו יזבורה, צריך לצאת את המלחמה. מכאן מתבונן שבעצם נלקחת הנוגה של אברהם אבינו שממנו למדנו את זה. כאשר הדבר נוגע לשרה אשתו, הכיר אברהם וידע את גודל צדקתה. הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא מוותר על כבודם של צדיקים. וכמו שמצינו במלוכים, במלוכים א', פרק י"ג, פוסק ד', כאשר ידוע הנביא בא להוכיח את ירובו בנבות על תאוותיו, מנסה ירובו לפגוע בעידו הנביא, בטיבש ידו. מביא רש"י וחז"ל, נקם הקדוש ברוך על כבודו של צדיק, יועיס על כבודו. כי הרי ירובו בנבות עומד ומקטיר לעבוד את כוכבים, לא יבשה ידו, אבל להעז על צדיק, יבשה ידו. אז יודע, אברהם אבינו, שאם פעם הוא ינסה לפגוע בצורו, 
ימכור מהשם את נקמתו ממנו. הוא סמוך בטוח בשם, שהוא כך לא עשה דבר, הוא סמך על הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר נשבע לוט בן אחיו, שאמרו חז"ל על הפסוק כאנושי, אחים אנוכנו, שואלים חז"ל וכי אחים היו, אלא שהיה קלסתר פניו דומה של אברום. זה היה ממש דומה לאברום. ולא לחינם נמרוד במלחמתו עם סדום, רצה לקחת בשבי יתלות. הוא רצה להראות שכאילו הוא ניצח, הוא ניצח את אברום אבינו. ולא, זה היה נראה כמו אברום אבינו. הוא רוצה, הרי כל נמרוד זה מועד בקודש ברוך הוא. כל המלחמה של נמרוד זה נמרוד בקודש ברוך הוא. הוא רצה להראות, הנה אברום אבינו נשבע ואין לו קו של אברום אבינו מציל אותו מידו. אז הכילו לו השם מאין כמוהו, בשביל כך יוצאי אברום אבינו אפילו לבד. הוא ואליעזר עבד אברום הלכו ויצאו כנגד חמישה מלאכים למנוע חילול כבוד השם יתבורך. מה זה? איך שהמלחמה היא מלחמה, בחלק הזה כמו שאמרנו, חילול השם, אין כזה דבר לסמוך על תפילות. שם צריך הבן אדם להרוס את עצמו, למסור את עצמו, להרוס שכואב לו חילול השם. וכך נוכל ליישב גם תמיהה עצומה בנובל של אברום אבינו. כאשר הוא מגיע לפרעה, ופרעה נותן לו מתנות, הוא לוקח את המתנות. אדרבה, הוא אמר, ויתנו לי מתנות. ואילו כאשר אברום אבינו נלחם להציל את לוט, מלך זוהי רוצה לתת לו משהו מן השלל, עומד אברום אבינו ונשבע. אבי מויסי יודי מחוזת חוך נעלי מכת מכל השלום. מה ההבדל? מדוע מפרוי כן לוקחים מתנות? ומדוע מזוהים לא לוקחים שום דבר? היא מחוזת חוך נעל. שום דבר. אמנם לפי מה שאנחנו ביארנו, הדבר מובן היטב. כאשר אברום אבינו יוצא לקדש עם שמיים ולדאוג למען כאילו שמו יזרוח אסור שתהיה לו אפילו נגיעה אישית קטנה במלחמה הזאת. היא כל כולה צריכה להיות רק למען כבודו יזבוח. ואם אברהם אבינו היה לוקח מן השלל, הייתה מתפרשת המלחמה הזו כמלחמה עם רצונות אישיים, עם הנאה אישית של אברהם אבינו. לכן נשבע אברהם אבינו שאינו נוגע בשלל אפילו בזכות נעל. שהרי מלחמתו הייתה מלחמתו למען כל שמיים מלבד. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא גלגל אצל פרוי את האסולה של סורו והוא מעניש את פרוי בניקויים גדולים ופרוי מחליט להיטיב עם אברום זה משמיים, זה משמיים כזו וכולי. זה ודאי שאברום הוביל לוקח את זה. בפרט שאנחנו נראה בעצם שמה שהוא רצה זה בעצם מה יסעו ואיסים מנבונים כדי שנקבל מתנות אחרי כן מהמצרים ואחרי כן יצאו בחוש גודל, הכל היה מרומז כאן ברמיזת עצומות, אבל לגופו של דובו ודאי שהוא יכול ללכת לקחת מתנות באופן כזה. חכה שהמלחמה היא מלחמה למען כבוי שומיים, שמה אסור לקחת שום דבר. שמה אין מוזג של לקחת, כי הכל הרי למען כבוי דו יסבורך. שוב, זה משתלב עם מה שאמרנו מקודם. אברהם אבינו שמסתכל למען כבודו יסבורך, הוא לא מסתכל נגיעה אישית כלל ועיקר. 
הוא לך להילחם, הוא מכר את נפשוי, מויסר נפשוי, למען קדושת השם יפוח. שאין כן, כשהמלחמה היא מלחמה לגוף, שמה הוא סומך על בוי אלוהים. שמה סומכים על בוי אלוהים, כמו שראינו את כל המלחמות, כמו שאמרנו, גם אצל היבונים וגם אצל הומואים, זה ההבדל במלחמת הומואים. כשהוא רצה להשמיד, להג ולהעביד את כל היהודים, את גוף, את הגופים, לא תרוך נייס, מה שאין כן במלחמת החשמונאים כנגד היבונים, ששם הם באו להילחם בעצם על הדת. אם היו מקבלים את דתם, לא היה בכלל בעיה. מרליק. בואו נראה עכשיו צד שני בפרשה. באובו כתוב, לאחר שנתעברה בסוקי דזירטו מבהינאו. מחורה, עובר הייתה אישה גדולה אשר עשתה מעשה גדול שהיא באה לחסות תחת קמפי השכינה. כמו שכתב רש"י בפרק ט"ו, פוסוק א', שפחו מיטריס בספרו לאשתו, כשרואו ניסים שנסו לסורו עומה, מוטב שתהיה ביטי שפחו בבית זה ולא גביר אותו בבית אחר. לכאורה זה מעשה נאצל של בת מלוכים שמוותרת על מעמדה כמושלת להיות שפחה. בת מלוכים שמבינה שכדאי להתבטל בהתבטלות מוחלטת בכדי לדבוק בדרך האמת. ולכאורה זה מעשה גדול כמו מעשה של רות המואביות. וכפי שכתוב שבועז אומר לרוס אוגד הגיד לי את כל מה שהוסיס את חמותך אחרי מויס אישך ותעזבי אוביך ואימך בארץ מולדתך ותלכי אל עמה שלא יודעת כמו אישיל שוי ישר עם השם פועלך ותהי מזכותך שלמה מאימה השם אלוקי ישראל אשר בו סלחת ויסתפת נוכו אז בפרשת כמו שאמרנו מעשה הגר שווה למעשה רות מדוע אם כן רות המוביל זכתה להוריד את דוד המלך וכל שושלת המלוכה עד משיח צדקנו יוצא מרוס המואביות. ואוגו <laughs> זכתה בעצם לישמואל שהוא פרר אודו. התשובה היא שדווקא ברגעים קטנים אפשר להכיר ולעמוד על טיבו של האדם. ישנם הרבה אנשים שיש להם רגעים טובים. שבן אדם יכול ללכת להתרומם על עצמו ולעשות דברים מיוחדים, אך פעולות אלו אינן במרותו הפנימית. הרי זה היה ההבדל בין רוס לאורפו. שניהם בהתחלה הלכו ביחד, רק רוס דוב קובו. דווקא בזמן השבירה, רוס דוב קובו. חז"ל אמרו שמתי אפשר להכיר בן אדם? שלושה דברים ניכר אדם, בכויסוי וכיסוי וכעסוי. ויש אומרים, כתוב בגמור בעירובים סמכי עמוד בייס, אף בשחוקוי, גם בזמנים של שחוק אפשר להכיר את הבן אדם. בואו תראו איך אפשר להכיר את אוגו בזמנים האלה, הזמנים הקטנים האלה, שאז אתה יכול להבחין מה הנקודה הפנימית. סורמינו מחפשת עצה איך יהיה להגום זרע. היא נותנת לו את אוגו. בתקווה 
שאולי ייבנה גם אנוכי ממנה, כמו שהיא הציעה את זה. סורו מחפשת מי תהיה ראויה לזה, ואוגו שהוכיחה את עצמה בזה שהיא עזבה את ביס מלוכים, שהיא הלכה בהתבטאות מוחלטת להיות בביס הרום, הבינה סורו שהיא ראויה לתפקיד הזה. סורו מעודדת ומחזקת אותה, אשרייך שזכית להידבק בגוף קדוש. ושימו לב, דבר מעניין. כאן התעוררה הנפש הגויית שבקרבה, הנפש הגבוהה, התפרצה בכל עוזה, התוקף הביא אותו בעיניו. עומרו, כך כתוב בחז"ל, רש"י מביא את זה, סור הזו אין סיסרו כגלויו, הפנים שלה זה לא כמו הגלוי שלה. מה ראה עצמו כאילו צדקת? ואילו צדקת, שלא זכתה להיריון כל השנים הללו. ואני נסברתי מביאה ראשונה, התחילה לזלזל בסור. ברגעים האלו נבחנת בעצם מהות האדם. אדם נקרא בצחוקו, כאשר היא לועגת מזלזלת בכבודה של סור, אשר נתנה לה הכול והביאה אותה לשיא ההתרוממות בזה שהיא נתנה לה להידבק באברום אבינו. הדבר הזה מראה על פנימיותה שאיננה טובה. ולכן באמת יצא ממנה ישמואל, שהוא בירכים אריה. מה שאין כן רות המואביו, שהתבטלה התבטלות מוחלטת לנעמי, ושינתה את מהותה הפנימית, זכתה להקים את שלשלת מלכוס בשדובי. הבן אדם נקרא בדברים קטנים לפעמים. דברים קטנים אפשר להכיר את הבן אדם, אם הבן אדם מתגבר מעל עצמו או לא. ושוב, השורש זה השורש הפנימי אם בן אדם מסתפק במועט. איזה נפש יש לבן אדם. כמו שאמרנו, נפש פלו, רוח נמוכו, זה דברים יסודיים שרק דרך זה אפשר לראות ולהשיג את הדברים הגדולים שיותר, הגדולים ביותר אפשר לראות, הגדולים ביותר. והחשבור באמת יעזור, שנזכה אנחנו להיות מאויבי השם, ננסה כמה שיותר להתגבר, ככל שיותר להתגבר. מעל עצמנו, ונזכה בעזרת השם. אבל ייקח, לבו ידס השם בהמץ ובעירו, שחשבוך יעזור שתאר לגבינו לאהוב דוי בהמץ, תאר לגבינו לאהוב דוי בהמץ.